0: Palestra de Balneário
1: Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário. Estamos de volta, depois dos programas sobre o Mundial da Rússia 2018 que fizemos. Eu sou o Diogo Metel.
0: E eu sou o Francisco Etan.
1: E o que é que nos traz hoje aqui?
0: A Supertaça, Diogo. A Supertaça Cano de Oliveira. A 40 edição da Supertaça, que valeu ao Porto o 21º título.
1: Exatamente, e e, o Estádio de Aveiro parece quase um talismã para para a equipa portista. É a sexta final nesse estádio e a sexta vitória consecutiva nesse nesse aspecto. Atrás vem o Sporting com oito supertaças, ainda uma grande distância a percorrer. Ainda neste capítulo das curiosidades, Sérgio Conceição juntou-se a António Oliveira, Manuel Fernandes, Rui Barros e Paulo Bento como vencedores da prova, quer como treinadores, quer como jogadores. Uh, e sobre esta partida, que terminou 3 a 1 uh, entre o Futebol Clube do Porto e o Clube Desportivo das Aves, há aqui de realçar também um dado interessante. O Aves nunca conseguiu vencer ao Porto. Já vão lá 12 jogos e o Aves apenas conseguiu um empate.
0: o uh, foi um jogo, um jogo interessante, apesar de tudo. Eu acho que o Porto entrou muito mal, principalmente... No capítulo do meio campo, Sérgio Oliveira não conseguia fazer a bola circular e estávamos a ver agora, desta vez, em vez de ser o, o Sérgio Oliveira a limpar os problemas do Herrera, parecia estar a ser o Herrera a limpar os problemas do, do Sérgio e já agora uma grande exibição do Herrera, mas também do meio campo do Aves que fazia uma pressão constante e mesmo os avançados estavam a ser bastante duros nas entradas, mas eficientes.
1: Sim, por acaso aí já falaste no no Sérgio eu acho que notou-se muito uma prestação menos conseguida via-se muitas vezes quando ele tentava correr às bolas alguma lentidão mesmo em bolas que parecia que ia ganhar porque tinha menos distância para a bola os avanços conseguiam recuperar a bola e nesse aspecto também destacar então essa pressão e curioso que, que muitas das jogadas e talvez o facto do Porto não ter sim, tantas bolas na área ou, ou também tantos cruzamentos é porque o meio campo funcionou tão bem que conseguia uh, retirar a bola e depois uh, partindo daqui uh, realçar as transições muito rápidas do Aves, a velocidade da Hamilton uh, pela direita também a causar ali muitos estragos víamos muitas vezes uma defesa do Porto descompensada
0: sim e os maiores problemas surgiam quando o Alex Telles não descia para, para compensar as subidas E normalmente tinha que ser o o Diogo Leite a tentar tentar cortar o mal pela raiz. E e, assim, sinceramente, para para um jovem de 19 anos, acho que se se afou bastante bem a limpar algumas bolas, apesar de ainda se notar alguma insegurança. Felipe eu esperava que fosse mais mais agressivo e mais descuidado, mas soube-se controlar. O facto de ter perdido o Marcano, que se preocupou bastante bastante quem, quem via a defesa do Porto, porque o Marcano era mais ou menos a, a consciência do Filipe que lhe dizia <risos> para ele não fazer coisas parvas, mas acho que acho que soube, soube demonstrar algum, algum sangue frio.
1: Falaste em coisas parvas e eu lembro-me de um lance na segunda parte em que o Filipe tem uma péssima abordagem de cabeça, ah, sim, é o é último defesa sim, mas e isso, aquele isso, corte isso, isso foi imagens, ridículo. São
0: imagens de marca <risos> do Filipe. Tem algumas decisões que faz faz mesmo lembrar o o Sérgio Ramos, por exemplo, que (risos) é assim, quando quando é para entrar em carrinho, quando é para ir ao contacto, ao choque com com o avançado é bom, mas depois no que toca a decidir e e a não arriscar, o Filipe às vezes não... não não toma as melhores decisões, por exemplo, quando está está de lado, tem o avançado a pressionar e normalmente se manda a bola para fora ou chuta-se para a frente, ele tenta atrasar para o guarda-redes daquelas coisas que não se faz, que deixam uma pessoa completamente louca porque pode correr muito mal.
1: Sim, e e nesse aspecto também essas más decisões são criadas precisamente porque, neste caso, o Aves mantinha sempre alguém por perto a fazer pressão, não era uma equipa que descia rapidamente para para estacionar o autocarro. Penso que foi foi uma equipa que jogou mesmo cara a cara. E ainda antes de irmos ao ao percurso, à história do jogo, só queria aqui realçar que apenas três titulares neste jogo não não pertenciam às equipas. Falo de Diogo Leite, que que jogava na equipa B, como já falámos, de André Pereira e também de Bernard o uh, guarda-redes do, do Aves, este reforço, e já agora perguntava-te pela prestação dele.
0: Olha, foi, foi bastante seguro, foi, foi bom, acho que é um herdeiro digno do Faschini e do King. Uh, ainda tem, ainda parece ter assim algum, algum problema na, nas saídas às bolas, normalmente, mas por exemplo, no lance do segundo golo, que vamos ter a oportunidade de falar melhor, e ele fechou o espaço, mas depois abriu outro. Mas ali é assim, o... É, é Zar, é zar.
1: Aquilo é, é meramente a velocidade com a bola é... e a velocidade de fechar as pernas. É <risos> Não sei, é, é, mas, é, um jo- é um
0: jogo de probabilidades e, e ele teve azar e ele podia
1: cruzar, o Maxi podia cruzar era, era, ali pronto, é, acaba por ser um bom golo uh, do Maxi coloca ali a bola no único espaço que havia mas não considero que também o problema seja de guarda-redes do Aves
0: sim, mas parece um bom, um bom reforço para, para a Baliza e a liga continua a demonstrar aqui que tem bons guarda-redes
1: Exatamente, e depois nós, durante a época, vamos vamos tentar decidir a cada jornada quem é que faz a melhor defesa. Só aqui também em estilo de comparação, os titulares do do Aves na taça, mas que não jogaram neste jogo, falo de Carlos Ponque, que que esteve no banco, e também Alexandre Guedes, que foi transferido para o, para o Vitória Sport Club. Uh, achas que, que houve aqui uma grande diferença não ter uh, Guedes na equipa?
0: Não, e sinceramente eu acho que o Derley é bastante bom. Segura, segura melhor a bola que o Guedes. Não tem tanto aquele instinto de estar lá na frente à espera, espera de virar. Guedes é mais venenoso nisso, mas o Derley é mais trabalhador e para esta equipa do Aves ao longo do campeonato, acho que vai ser bastante importante isso, porque... Tem extremos que sobem muito e que às vezes não ajudam a segurar a bola. E o Derley é importante para um estilo de jogo assim mais sóbrio, que é o que a também precisa. Sim, e
1: também, se não me engano, na segunda parte... Uh, não, ainda na primeira, tem um remate em que segura a bola no peito uh, e remata cruzada, a bola saiu perto do poste de Casillas. Não, não haveria assim grandes hipóteses se a bola fosse à baliza. Uh, e por último, falar de Cláudio Falcão, aqui também para entrar no jogo. Ele no jogo da taça frente ao Sporting tinha entrado aos 71 minutos e o Aves marcou aos 72, curiosamente, uh, Guedes. E neste jogo, aos 14 minutos, A bola fica redondinha para ele à entrada da área e ele remata só para lá dentro. Ainda passa por baixo das pernas de Filipe, se não me engano.
0: Um grande remate e uma bela assistência do Godinho. Mas é assim, ele viu a bola e não não, não há que pensar muito, mas foi inteligente como rematou. Não se deu ali à tentação de mandar um bilhete. Ele queria mesmo colocar a bola, rematou a rasteira. Excelente remate, excelente golo. E
1: pegou bem. E sendo assim, o Aves uh, tornou-se a décima equipa a marcar em supertaças. Uh, aqui de recordar que o número total de participantes é 16. Portanto, houve aqui seis equipas que ficaram uh, a zeros. E este golo de Falcão é o segundo pelo Aves. Penso que ele já não marcava uh, desde novembro de 2017. A seguir houve o empate aos 25 minutos, uh, através de um remate de, de Brahimi. Também uh, aqui há que elogiar um pouco a calma que ele teve para colocar a bola por baixo do, do Guarda-Redes. Se bem que talvez parece um pouco precipitada a forma como o Guarda-Redes sai.
0: Sim, a saída não, não, foi, não, foi das, não foi das melhores, mas é assim: como não havia defesas naquela zona, ele tinha Ninguém de... fechou, uh, ele tinha que correr ao prejuízo e acabou por, por correr mal. Mas...
1: deixa-me só acrescentar isto que é uh, o movimento também uh, tem a ver muito com, com o posicionamento da abacar porque o abacar não iria dominar aquela bola ou ia demorar mais tempo na rotação sim. e aí ele já estaria em cima só que ao lado da Abouacar aparece ali Ibrahim, e acho que também
0: foi isso sim e foi, foi também um pouco um o pouco desposicionamento do lateral que deixou, uh, deixou peço desculpa afastou-se ali, junto, caiu junto à ala mas já havia já um jogador a, a marcar o Brahimi, ele chegou-se juntá-la, acabou por não fazer nada, a tentar evitar o cruzamento. E quando o Brahimi vai para dentro, ele não fecha. E quando o Abacar puxa a defesa, acaba, acaba por ficar ali na mesma ao espaço. E o Abacar, muito inteligente, a não se ter a tentação de virar, a, a aguentar bem o central e a dar ali a bola para o Brahimi. E é uma boa jogada. Que surge, que surge ali do, de um excelente entendimento e que é algo que não devia acontecer no Aves. O, o lateral tem que estar atento e não pode deixar que haja assim um espaço tão grande.
1: Sim, mas também este foi praticamente o único lance de perigo. Houve também, se não me engano, o, um canto em que deu o leite de e depois a bola... Faltou só ali um toquezinho e depois acaba o guarda-redes do Aves por segurar assim com mais alguma tranquilidade, ninguém tocou na bola, porque na verdade quem teve mais oportunidades na primeira parte foi mesmo o Aves. Recordo também aqui, derlei no meio da área sozinho a cabecear e para uma excelente intervenção de casilhas rápido a reagir e aí também culpas no cartório para, para a defesa portuguesa.
0: Sim, mas eu acho que a defesa portista foi melhorando à medida que o, o jogo progredia. Se bem que as perdas de bola no meio campo é que estavam a causar grande embaraço nas, nas tentativas de, de atacar do Porto, porque se a bola não chegava lá à frente, aumentava o perigo lá atrás. E depois, ninguém, parecia que ninguém conseguia limpar logo a bola, e e a defesa tinha que descer e parece que ainda não está perfeitamente rotinada, mas já agora deixa-me salientar aqui o o Maxi Pereira que com certeza que nas férias encontrou a a fonte da juventude parecia que tinha 25 anos que estava vestido de vermelho a correr para trás para a frente na ala sim, e e ele chegou, chegou a bolas
1: também com, de algum grau de dificuldade passes que à partida seriam bolas perdidas, eu até acho e aqui em, em jeito também é assim mais, mais piada mas com um certo aspecto sério que é se Marega não jogou uh, e tinha, tinha um pouco de André Pereira a fazer às vezes de Marega há uma ou duas jogadas em que tenta sair nesse passe longo e André Pereira não chega, Nelson Lanho uh, intercepta primeiro e estando atrás de, de, de André Pereira Maxi conseguia muitas vezes ganhar partindo de trás e portanto essa, essa tal velocidade que tu falavas. E por fim, uh, Nil de Pedrolina também a ter, uh, a ter um remate bastante, uh, bastante perigoso já a terminar a primeira parte. Sendo assim, uh, este foi o, o primeiro jogo numa supertaça uh, desde 1998 em que... Um, em que termina 1 um a 1 um ao intervalo, curiosamente o Porto disputou essa, essa final frente ao Beira-Mar e curiosamente venceu por 3-1 e foi isso que se verificou na segunda parte o Porto entrou em campo e marcou dois golos, já aqui falámos do golo de, do Maxi não sei se queres acrescentar mais algum aspecto sobre a jogada porque Sim. a jogada é toda construída de trás passos rápidos, velocidade e
0: foi, foi ali o renascer do, do Otávio Nalas estava a fazer um, um jogo mau e na segunda parte principalmente depois dos 60 minutos parece que levou ali uma uma injeção de confiança e e começou, começou a fazer o que sabe fazer e o que deve fazer foi muito importante ali com o Maxi. Acho que formaram uma, uma boa parceria. Sim, e, e eu quero
1: destacar a suavidade com que a bola é deslocada um pé para o, para o outro entre os dois. Sim. Uh, parece mesmo, olha, toma lá, leva. É um Sim, transporte e, muito e Vimos leve.
0: muitas vezes o, o, o Otávio, mesmo de costas, já sabia quando é que o Maxi ia entrar. O problema é que o Maxi já não é tão rápido como era e ele às vezes <risos> aguentava, 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 mas ainda não percebia muito bem quando é que o Maxi ia entrar. Desta vez... Estavam, estavam os, dois, os dois bem sincronizados e criou aqui um, um belo golo, um belo trabalho. E agora mérito ao Sérgio Conceição por, uh, por ensaiar isto.
1: E, e outra jogada que pode ter sido muito ensaiada nos treinos é, são, é o remate de Corona, de longe também, a conseguir o, o golo. Mais uma vez uma bola chega redondinha e a lampara com o pé e remata. Sim,
0: eu, eu, eu acho que não havia mais nada a fazer. Não havia ninguém melhor colocado, ele tinha espaço e e chutou a bola. Fez bem.
1: Sim, e sendo assim ficou o resultado 3-1, mas não não foi por isso também que a partida se tornou mais fácil para o Porto. Se antes Brahimi já tinha saído com, com uma lesão penso que é no minuto a seguir Tiquinho que tinha acabado de entrar fica lesionado sai pelo campo, fica lá a receber assistência e portanto nos últimos minutos o Porto acabou a jogar com com menos um sobre sobre esse aspecto ainda foram cerca de 5 minutos mais os 5 de compensação achaste que o Aves poderia ter conseguido fazer algo melhor com a bola porque mesmo nesse período Uh, não conseguiu encostar talvez o Porto mais atrás um pouco mas também quando perdia a bola ficava muito descompensado e não houve tantos remates assim penso que só um de Vitor Gomes e, e foi por cima da baliza uh, completamente para, para a bancada
0: uh, acho que podia ter tentado sair com mais critério porque não tendo o ponta de lança perde-se ali um elemento de pressão mas em termos defensivos acho que não descompensa o Porto se bem que o Aves já parecia estar de cabeça completamente perdida no, no final do jogo, estava se mesmo, como tu disseste, que o Porto quando chegava lá os defesas demoravam a sair, eram espaços ainda maiores, uh, portanto, portanto acho que faltou algum, algum sangue frio ao Aves, se bem que não me parece que a saída de Soares fosse assim algo que condicionasse demasiado o jogo.
1: Sim, quer, uh, quer dizer, eu, eu estava a referir este aspecto porque depois, porque quando recuperava a bola, víamos muitas vezes o Oliver Torres, que tinha acabado de entrar, lá a ter de conduzir a bola, Sim. a passar de uma ala quase até à outra e depois chegar à conclusão ou perder a bola, porque havia defesas do, do Aves, ou chegar à conclusão, voltar a colocar a bola lá atrás e tentar construir, mastigar um pouco mais.
0: Sim, mas o Aves não. Acho que já não estava muito para aí virado.
1: Sim, mas mesmo assim eu acho que o, o Aves manteu, o, manteve, aliás, o, uma, uma pressão a nível, a nível posicional sempre no meio campo uh, forte. E isso aliado também, uh, ou seja, o Oliveira que já tínhamos falado, acho que proporcionou também um, um, um bom espetáculo. Uh, e perguntava-te do lado do Aves, uh, substituições, o que é que achaste da, das alterações que, que foram feitas? Nesta equipa.
0: Sim, sendo o mais sincero possível, eu acho que não alterou nada. O estilo do jogo manteve-se o mesmo, não acrescentaram nada de de especial à equipa, foram mais substituições estratégicas para renovar o meio-campo, saiu o Braga que já tem 35 anos e muitos quilómetros nas pernas, por exemplo, o Nildo que já tinha amarelo, Portanto, e mesmo o Hamilton, que não tinha amarelo, mas estava para levar. Uh, portanto, acho que foi, foi mais nessa ótica de, de renovar ali a equipa e de tentar dar mais alguma frescura à linha que estava antes de tu lei, mas manteve-se fiel ao, ao seu estilo.
1: Certo. E para ti, qual é que foi o melhor jogador em campo?
0: O Maxi, claramente. Acho que, acho que a Federação acertou em dar-lhe o prémio. Porque o Maxi foi competente defensivamente, fez mais do que se podia pedir lá na frente... E aos, aos 97 anos acho que foi uma prestação para a história do Maxi.
1: Muito bem, eu também queria, queria realçar a prestação de Corona. Acho que espalhou todo, todo um brilho, as simulações que foi fazendo, a forma como rodava, aquilo que eu estava eu a ver o jogo e depois lembrando-me daquela, daquela frase que tu, que tu dizes muito: que é: sabes o que é que ele pode fazer, mas não sabes quando é que ele vai fazer, Exato. E, e portanto, se bem que Acho que houve muita imprevisibilidade nos movimentos dele, mas uh, houve ali duas outras vezes em que fez exatamente o mesmo, mas uh, a questão está no, no timing e o defesa tem de ser muito rápido. Uh, Sim, conseguir e, reagir. E o
0: Corona é aquele jogador que tem, tem, tem aquela dualidade de genialidade de estupidez, e, e tanto pode, <risos> pode fazer uma coisa muito má como pode marcar um, um gol genial. E o Corona, quando está num, num dia bom, como esteve por exemplo no jogo da apresentação. É um jogador, sem sombra de dúvida, extraordinário. Se bem que, como vimos também em alguns lances deste jogo, às vezes perde bolas de forma forma ridícula e descompensa completamente uma equipa. Por exemplo, se o lateral está subido, uma pessoa tem que ter cuidado E, e o Corona às vezes esquece disso
1: claro, muito bem uh, e para finalizar então acabava aqui com, com mais dois dados este foi o 24º título da carreira de Iker Casilhas e também foi a primeira vez que uma equipa venceu com uma reviravolta uh, no marcador desde que uh, esta supertaça é disputada num único jogo uh, e penso que isso já, já remonta a 2000, 2001 uh, nestas edições todas Uh, houve essa, essa mudança aí a meio e, e de facto foi, foi um jogo que surpreendeu e um Aves que conseguiu assustar no início e talvez antes ver aqui que poderiam sair com, com o troféu e, e aí sim seria uma festa ainda maior na, na Vila das Aves sendo claro têm de estar orgulhosos pelo caminho uh, conquistaram também já a Taça de Portugal e estiveram também na, na Supertaça é de, é de mencionar que é um, um grande feito
0: Sim, acho que durante muitos anos vai falar da equipa do Aves que ganhou a Taça ao Sporting e que ainda marcou um golo ao Porto na na Super Taça. E deixa-nos aqui com a possibilidade de um bom espetáculo para a Liga. Por um lado já já há discussões fora do campo, por outro mostrou-se que ainda há muito a falar dentro das quatro linhas. E nós vamos voltar para, para esta época para analisar os jogos e para vos trazer a análise de, de cada jornada e agora não sei o que é que vou dizer Diego como é que eu faço isto? Me ajuda olha agora dizes, um abraço esquece, esquece, boas é, férias nós não temos que dizer em que dia é que voltamos bom
1: trabalho Opá, é, vagos. É nós precisamos de férias eu Exato. acho que, acho que um bocadinho vamos
0: de férias, um abraço beijinhos, vemo-nos em setembro